0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC. Olá a todos, bem vindo ao MOC ESO 2023, um congresso foi fantástico em várias áreas. E nós apresentamos agora a área de cabeça e pescoço com o Dr. Lucas Santos, que é um dos líderes da BP nessa área. O Lucas vai falar de três estudos, um de tireoide, e dois de cabeça e pescoço. Bem-vindo, Lucas.
1: Obrigado, Fernando. Então, a gente vai mencionar sobre os papers mais importantes apresentados e discutidos no Congresso Europeu de Oncologia deste ano.
0: Como você falou, ele coloca o seu percatinib, que já tinha sido muito ativo no câncer de pulmão não pequenas células, como o tratamento de escolha em paciente com mutação do RET no carcinoma medular. Importante lembrar que câncer medular hereditário, mais de 95% tem mutação do RET e 50% dos esporádicos tem mutação do RET. Essa droga não foi só comparada com um braço extremamente ativo, que era cabozantinib ou vantenanib, mas também mostrou uma sobrevida livre de progressão, com um dos melhores hazard ratios que eu já vi, de 0,28. Sobrevida global ainda não atingida, mas com hazard ratio de 0,37, praticamente dobrou a taxa de resposta às custas de uma clara melhor uh, uh, tolerabilidade. A taxa de descontinuação foi cinco vezes menor. Portanto, essa droga, na minha opinião, é uma das drogas mais importantes que já surgiram uh, na região da cabeça e pescoço, certamente no carcinoma medular de tireoide. O um outro trabalho que você comentou muito bem Coloque em pacientes super selecionados com doença ólico metastática por PET o valor do tratamento com radioterapia sem precisar a, a, a colocar o tratamento sistêmico que tem vários efeitos colaterais, ou seja, talvez deixá-lo para um segundo momento. Mas outra vez em casos muito bem selecionados, onde a gente tem acesso a PET e onde a gente tem acesso a a uma boa radioterapia. Portanto, eu acho que é um estudo muito importante o um estudo OMET. E como você falou, a doença residual mínima que foi avaliada por ctDNA, a onde o hazard ratio, a subida livre de progressão quando positivo versus negativo, né, ele é um hazard ratio da ordem de 8, quer dizer extremamente potente. E na minha opinião, eu queria lhe ouvir, isso vai servir, na minha opinião, não só como estadiamento, um estadiamento molecular. Mas como futuros estudos randomizados, desenhados por cTDNA, para tratar pacientes que estão aparentemente em remissão clínica, mas que têm cTDNA positivo, entre fazer uma intervenção versus observação. Você concorda que talvez cTDNA seja importante agora, e talvez eventualmente até faça parte de estudos para avaliar drogas como esquema adjuvante, como é o que acontece hoje em estudos e naso também? no câncer de cabeça e
1: pescoço? É, absolutamente, eu acho que esse é o futuro. Preciso entender um pouquinho melhor o timing e que tecnologia que a gente vai usar. Eu queria só lembrar um dos estudos de câncer coloretal que foi suspenso por conta de uma alta taxa de falso é, positivo. Então, a gente precisa apurar um pouquinho melhor a tecnologia, mas eu não tenho dúvida de que essa tecnologia tende a ser incorporada tanto no, na classificação do estágio quanto nos guidelines que vão orientar tratamentos. Claro que isso, provavelmente, como já é em nasofaringe, né? hoje a pesquisa de DNA viral ela é fator de estratificação para os estudos de nasofaringe, isso vai acabar acontecendo com os demais tumores de cabeça e pescoço.
0: Exato, acho que é uma questão só de melhorar a tecnologia de validação, para que seja uma ferramenta importante em vários tumores sólidos, eu acho que cabeça e pescoço, esse é um trabalho, outra vez, de, uma, de um número de pacientes relativamente restrito, mas eu acho que vai ser realmente uma, uma forte tendência para o futuro. Lucas, muito obrigado, excelente apresentação.
1: Obrigado, Fernando, até a próxima, obrigado a todos.